0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到细读红楼时间。上一次我们读到了刘姥姥，因为家庭困难，于是答应了女婿女儿，要带着外孙子板儿一起去荣国府讨要一些银钱。那么他究竟有没有得偿所愿呢？让我们今天一起来读。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子，一无所知，听见带他进城逛去，便喜得无不应承。于是刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮子前，只见簇簇的叫马。刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又教了板儿几句话，然后蹭到脚门前。只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人，坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问：“大爷们那福。”众人打量了他一会儿，便问：“哪里来的？”刘姥姥陪笑道。我找太太的陪房周大爷的，烦哪位太爷替我请他老出来。那些人听了都不愁彩，半日方才说：“你远远的在那墙脚下等着，一会子他家就有人出来的。”内中有一老年人说道：“不要误他的事，何苦耍他？”应向刘姥姥道。那周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。你要找时，从这边绕到后街上后门去问就是了。刘姥姥听了，谢过，遂携了板儿绕到后门上，只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵三二十个小孩子在那里撕闹。刘姥姥便拉住一人问：“我问哥儿一声，有个周大娘，可在家吗？”孩子们道：“哪个周大娘？我们这里周大娘有三个呢，还有两个周奶奶，不知是哪一行当的。”刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞之妻。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着。跳跳窜窜的引着刘姥姥进了院门，至一院墙边，直与刘姥姥道：“这就是他家。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。”周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是哪位？”刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道。刘姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来做吧。刘姥姥一并里走，一并里笑说道：“李老是贵人多忘事，哪里还记得我们了？”说着来至房中，周瑞家的命顾的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家的又问板儿道。你都长这么大了，又问些别后闲话，又问刘姥姥，今日还是路过，还是特地来的？刘姥姥便说：“原是特地瞧瞧嫂子，二则也请姑太太的安。若可以领我见一见更好，若不能，便借从嫂子转致一罢了。”周瑞家的听了，便已猜得几分来历，只因昔年她丈夫周瑞争买田地一事，其中多得狗儿之力。听见刘姥姥如此而来，心中难却其意，二则也要显露自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥你放心，大远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？”论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各站一样我们男的只管春秋两季地租子，闲时只带着小爷们儿出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事。接应你原是太太的亲戚，又拿我当个人儿，投奔了我来，我就破个例给你通个信去。但只一见，姥姥有所不知，我们这里又不比五年前了。如今太太竟不大管事，都是莲儿奶奶管家了。你道这莲儿奶奶是谁？就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名儿凤哥的。刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢。”我当日就说他不错呢，这等说来，我今儿还得见他了。周瑞家的道：“这个自然的，如今太太事多心烦，有客来了，略可推得去的就推过去了。都是凤姑娘周旋款待，今儿宁可不会太太，倒要见他一面，才不往这里来一遭。”刘姥姥道。阿弥陀佛，全杖嫂子方便了。周瑞家的道：“说哪里话？俗语说的，与人方便，自己方便。不过用我说一句话罢了。碍着找我什么？”说着，便叫小丫头到道厅上悄悄的打听打听，老太太屋里摆了饭没有。小丫头去了，这里二人又说些闲话。刘姥姥因说：“这凤姑娘几年大不过二十岁罢了，就这等有本事，当这样的家可是难得的。”周瑞家了听了道：“我的姥姥告诉不得你呢，这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样。”少说些，有一万个心眼子，再要赌口齿，十个会说话的男人也说他不过。回来你见了就知道了，就只一见，带下人未免太严了些。说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里已摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”周瑞家的听了，连忙起身。催着刘姥姥说：“快走，快走！这一下来，他吃饭是个空。咱们先赶着去，若迟一步，回事的人也多了，难说话。再歇了晌觉，越发没了时候的。”说着，一起下了炕，打扫打扫衣服，又教了板儿几句话，随着周瑞家的、卫姨、王、贾琏的住出来，先到了道厅，周瑞家的道。刘姥姥在那里略等一等，自己先过了隐蔽，进了院门，知凤姐未下来，先找着凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见。所以我带了他进来了。等奶奶下来，我细细回明。奶奶想也不责备我莽撞的。平儿听了，便做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院来，上了正房台基，小丫头搭起猩红毡帘，方入堂屋，只闻一阵香。扑了脸来，竟不便适合气味；身子如在云端里一般，满屋中之物都耀眼争光，使人头晕目眩。刘姥姥此时为点头咂嘴、念佛而已。于是来至东边这间屋内，乃是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。平儿站在炕沿边。打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让座。刘姥姥见平儿遍身绫罗，插金戴银，花容月貌的，便当是凤姐儿了，才待叫姑奶奶，忽见周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知是个有些体面的丫头子，于是让刘姥姥和板儿上了炕。平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头子们斟了茶来吃茶。刘姥姥只听见咯当咯当的响声，大有似乎打罗柜筛面的一般，不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又坠着一个秤砣般一物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着。这是什么爱物有啥用呢？正呆时，只听得“当”的一响，犹如金钟铜磬一般。不妨他唬得一眨眼，接着又是一连八九下。方欲问时，只见小丫头子们齐乱跑，说：“奶奶下来了。”周瑞家的与平儿忙起身，命刘姥姥，只管等着。是时候，我们来请你呢。说着，都迎出去了。刘姥姥只屏声侧耳默候，只听远远有人笑声，约有一二十妇人，一群稀疏，进入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人，都捧着大漆捧盒，进这边来等候。听得那边说了声“摆饭”，渐渐的人才散出，只有伺候端菜的几个人。半日鸦雀不闻之后，忽见二人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上碗盘森裂，仍是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。半日一见了，便吵着要肉吃。刘姥姥一巴掌打了他去，忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手儿叫他。刘姥姥会意，于是斜了板儿下炕至堂屋中。周瑞家的又和他叽咕了一会儿，翻过了这边屋里来。只见门外赞同钩上悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红粘条。靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个银枕，铺着金星绿闪缎大作褥，旁边有银唾盒。那凤姐儿家常戴着秋板雕鼠招鸡套，围着攒珠乐子，穿着桃红撒花袄，石青客司灰鼠披风，大红羊绉银鼠皮裙。本光之燕，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着小小的一个甜漆茶盘，盘内一个小盖钟。凤姐也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢，这才忙欲起身，犹未起身时，满面春风的问好，又趁着周瑞家的怎么不早说。刘姥姥在地下已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，快些扶起来。”别拜吧，请坐。我年轻不大认的，可也不知是什么辈数，不敢称呼。周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那刘姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐下了，宝儿便躲在背后，百般的哄她出来作揖，她死也不肯。凤姐笑道。亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们气眼，我们不肯常来；不知道的那群小人，还只当我们眼里没人似的。刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起，来了这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。”凤姐笑道。这话没得叫人恶心，不过借赖着祖父虚名做个穷官谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说，朝廷还有三门子穷亲戚，何况你我？说着，又问周瑞家的回了太太没有。周瑞家的道：“如今得奶奶的事下。”凤姐道：“你去瞧瞧。”要是有人有事儿就罢，德闲呢就回，看怎么说。周瑞家的答应着去了。这里凤姐叫人抓些果子与宝儿吃，刚问些闲话时，就有家下许多媳妇管事的来回话。平儿回了，凤姐道：“我这里陪客呢，晚上再来回。”若有很要紧的，你就带进来现办。平儿出去了一会儿，进来说：“我都问了，没什么紧事儿，我叫他们都散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样，多谢费心想着，白来逛逛呢，便罢。”若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样的。刘姥姥道：“也没甚说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶的，也是亲戚们的情分。”周瑞家的道：“没甚说的便罢，若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的。”一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未语先飞红的脸，欲待不说，今日又所谓何来？只得仁慈说道：“论理今儿初次见姑奶奶，却不该说，只是大远的奔了你老这里来，也少不得说了。”刚说到这里，只听二门上小厮们回说：“东府的小大爷进来了。”凤姐忙指刘姥姥。不必说了，一面便问：“你荣大爷在哪里呢？”只听一路靴子脚响，进来了一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道：“你只管坐着，这是我侄儿，刘姥姥。”方扭扭捏捏的在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客，借了略摆一摆就送过来。”凤姐道：“说迟了一日，昨儿已经给了人了。”贾蓉听着，嘻嘻的笑着。在炕沿上半跪道：“婶子若不见，又说我不会说话了，又挨一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿吧。”凤姐笑道：“也没见你们王家的东西都是好的不成？你们那里放着那些好东西，只是看不见，骗我的就是好的。”假如笑道：“哪里有那个好呢？只求开恩。”爸凤姐道：“要碰一点儿，你可仔细你的皮。”因命平儿去了楼房钥匙，传几个妥当人来抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，说：“我亲自带个人拿去，别由他们乱碰。”说着便起身出去了。这里凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“荣哥回来！”几个人接声说：“荣大爷，快回来！”贾蓉忙附转身来，垂手侍立，听何指示。那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道：“罢了，你且去吧。晚饭后你来再说吧。这会子有人，我也没精神了。”贾蓉应了一声，方慢慢的退去。这里刘姥姥心神方定，才又说道：“今日我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里，连吃的都没有。如今天又冷了，越想没个派头儿，只得带了你侄儿奔了你姥来。”说着又推板说：“你那爹在家怎么叫你来？打发咱们做啥事儿来？只顾吃果子了。凤姐早已明白了，听他不会说话，应笑指道：“不必说了，我知道。”因问周瑞家的：“这姥姥不知可用早饭没有？”刘姥姥忙说道：“一大早就往这里赶咧，哪里还有吃饭的功夫？”凤姐听说，忙命快传饭来。一时，周瑞家的传了一桌客饭来。摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐姐说道：“周姐姐，好生让着心儿，我不能陪了。”于是过东边房里去，又叫过周瑞家的去，问他才回了太太说了些什么。周瑞家的道：“太太说他们家原不是一家子，不过因出一姓。”当年又与太老爷在一处做官，偶然连了宗的，这几年来也不大走动。当时他们来一早却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们是他的好意，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶裁夺就是了。凤姐听了，说道：“我说呢。”既是一家子，我如何连影儿也不知道？说话时，刘姥姥已吃毕了饭，拉了板儿过来，舔舌咂嘴的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家。方才的意思我已知道了。若论亲戚之间，原该不等上门来就该有照应才是。但如今家内杂事太烦。”太太见上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事儿，都不大知道这些亲戚们。二则外头看着这里轰轰烈烈，殊不知大有大的艰难去处，说与人也未必信吧。今儿你既然老远的来了，又是头一次见我张口。怎好叫你坑回去呢？可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你若不嫌少，就暂且先拿去了吧。那刘姥姥先听见告艰难，知道是没有，心里便突突的；后来听见给她二十两，喜得又浑身发痒起来，说道：“唉。”我也是知道艰难的，但俗语说的“瘦死的骆驼比马大”，任他怎样，你老拔根汗毛比我们的腰还粗呢。周瑞家的见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见笑而不睬，只命平儿把昨日那包银子拿来，再拿一吊钱来，都送到刘姥姥的跟前。凤姐乃道：“这是二十两银子，暂且给这孩子做件冬衣吧。若不拿着，就真是怪我了。这钱雇车做吧。改日无事，只管来逛逛。凡是亲戚们的意思。天也晚了，也不须留你们了。到家里该问好的，问个好儿吧。一面说，一面就站了起来。”刘姥姥只管千恩万谢的拿了银子钱，随了周瑞家的来至外头。周瑞家的道：“我的娘啊！你见了他怎么倒不会说了？开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿也要说活软些。荣大爷才是他的正经侄儿呢。”他怎么又跑出这么一个侄儿来了？刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼里爱还爱不过来，哪里还说得上话呢？”二人说着，又到周瑞家做了半时，刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家孩子们买果子吃，周瑞家的如何放在眼里，便执意不肯。刘姥姥感谢不尽，人从后门去了。正是得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。